0: день. Вы слушаете новости SBS на русском языке. Вторник, 12 сентября. У микрофона Светлана Принцева. Главное к этому часу. Представители компании «Нет» перед референдумом «Голос коренных народов в парламенте» обвиняют в использовании тактики запугивания и лжи. Спасатели в Турции извлекли американского исследователя Марка Дики из пещеры, где он оставался в ловушке более недели. США готовы ввести новые санкции, если Путин и Ким Чен Ин договорятся о поставках оружия. А теперь на эти и другие темы подробнее. Представители компании «Нет» по референдуму за голос коренных народов в парламенте обвинили в использовании лжи и тактики запугивания, чтобы движимые страхом австралийцы проголосовали против конституционных изменений. Газеты группы Nine получили секретную запись, на которой организаторы компании «Нет» призывают своих волонтеров использовать страх, чтобы отговорить избирателей от поддержки голоса. Министр образования Джейсон Клэр призвал лидера оппозиции Питера Даттона осудить используемую тактику. Сегодня СМИ сообщили, что теперь это целенаправленная стратегия компании «Нет». Откровенная ложь. Я говорю вот, что если организаторы компании «Нет» настолько уверены в том, что то, что они говорят, правильно, почему они хотят лгать австралийскому народу? Это признак того, насколько низко готова опуститься группа, агитирующая за «Нет». И я призываю Питера Датона осудить это. Если он этого не сделает, то он соучастник этой лжи». Генерал-губернатор Дэвид Хелли в понедельник издал распоряжение, обязывающее избирательную комиссию Австралии провести голосование 14 октября. У людей есть семь дней, чтобы зарегистрироваться или обновить свои данные для голосования в системе. Вы можете найти исчерпывающую информацию о референдуме, посетив наш портал SBS Voice Referendum на сайте sbs.com.au forward slash voice referendum. Национальный сенатор Бриджит Маккензи говорит, что внесет предложение министрам объяснить отсутствие прозрачности в отношении решения об отказе в дополнительных полетах Qatar Airways в Австралию и из Австралии. Казначей Джим Чалмис представил документы, касающиеся решения по Катар Airways в понедельник, 11 сентября, в соответствии с распоряжением Сената, который, по словам сенатора Маккензи, премьер-министр и министр торговли до сих пор не выполнили. Сенатор Маккензи говорит, что пояснительные записки к документам ясно показывают, что министр транспорта Кэтрин Кинг не консультировалась с казначеем Чалмисом по поводу решения по Катар Airways. Она еще раз призвала премьер министра объяснить, почему было принято такое решение. «Этот премьер-министр сделал большие заявления. Он собирался добавить прозрачности и подотчетности, которых никогда не видели в Канбери. Если бы он допускал ошибку, он собирался признаваться в этом». Помните эту замечательную цитату? «Что же, сейчас самое время». Выслушайте новости СБС. Исполнительный директор Anglicare Австралия Кейси Чамберс говорит, что необходимо сделать больше для решения проблемы так называемых платежей на бедность, которые в настоящее время платят люди с низкими доходами в Австралии. Накануне Anglicare Австралия опубликовала новый отчет, в котором говорится, что люди с более низкими доходами часто сталкиваются со значительно более высокими расходами на жизнь. В отчете Поверти Премиум. Говорится, что граждане с низкими доходами в конечном итоге платят в полтора раза больше за те же услуги, которые получают остальные. Многие люди попадают в долговую спираль, пытаясь совладать с предстоящими тратами. А в некоторых случаях вынуждены пропускать приемы пищи, визиты к врачу или отказываться от страховок, что в конечном итоге обходится им дороже. Госпожа Чамберс говорит, что продукты питания, транспорт, энергетика и кредиты входят в число тех расходов, которые больше. Больше у тех, кто зарабатывает меньше. Simply, Проще говоря, быть бедным стоит дорого. Люди с низкими доходами платят больше за товары и услуги, и у них меньше выбора. Рынок на самом деле работает против них. И это во всех областях, которые мы тестировали. А мы рассмотрели шесть областей. И мы пришли к выводу, что люди с низкими доходами, которые не могут позволить себе закупки оптом, платят за свою бедность. Представитель «Зеленых» по сектору жилья говорит, что их борьба за права арендаторов только начинается после проведения правительственной жилищной реформы через Верхнюю палату. Правительство Альбанизы нуждалось в поддержке «Зеленых», чтобы принять фонд будущего жилищного строительства Австралии стоимостью 10 миллиардов долларов, пообещав в понедельник дополнительно выделить 1 миллиард долларов на общественное государственное жилье. Теперь Зеленые заявили о своей поддержке законопроекта после нескольких месяцев блокирования закона, утверждая, что он не обеспечивал адекватное финансирование государственного жилья и не гарантировал большую безопасность и права арендаторам. Представитель Зеленых по жилищному сектору Макс Чандер Мезер сказал, что приветствует новый фонд, но также заявил, что компания по защите арендаторов в ближайшие месяцы будет только усиливаться. Нам до сих пор не удалось убедить лейбористов позаботиться о третье населения страны, которое арендует жилье. Для «зеленых» борьба только началась, чтобы выиграть заморозку и ограничение повышения арендной платы. Реальность такова, что в течение следующих 12 месяцев людям предстоит столкнуться еще в общей сложности с 5 миллиардами долларов повышения арендной платы, и зеленые будут бороться вместе с ними на каждом шагу и не прекращать борьбу, пока мы не получим заморозку и ограничение повышения арендной платы. Дополнительные 1 миллиард долларов, выделенные правительством на жилищное строительство, будет направлено на строительство большего количества домов для ветеранов. Люк Гослинг, федеральный член от места по Соломон в Дарвине и ветеран. Он говорит, что парламент заслушал мнение трех королевских комиссаров, которые общались рядом заинтересованных сторон и ветеранов, чтобы определить, что необходимо для предотвращения большого количества самоубийств среди военных и ветеранов. Что действительно ясно из услышанных ими свидетельств, так это то, что когда ветеран является бездомным или находится под угрозой бездомности, есть повышенная вероятность того, что он уйдет в эту отрицательность спираль. И эти дома, которые можно будет построить, эти квартиры, это жилье, подобное тому, что у нас будет в Дарвине, будет иметь реальное практическое значение и спасать жизни. Правительство Нового Южного Уэльса увеличивает финансирование женских медицинских центров. Финансирование поможет увеличить численность персонала, сократить время ожидания консультаций и предоставить больше услуг. Двадцать центров штата предоставляют женщинам индивидуальный уход и оказывают помощь в области физического, психического, сексуального и репродуктивного здоровья, а также индивидуальную поддержку более чем 50 тысяч женщин по всему штату каждый год. В предстоящем бюджете штата Новый Южный Уэльс в течение следующих четырех лет будет выделено дополнительно 34,3 миллиона долларов на программу медицинских центров. Министр здравоохранения Нового Южного Эльса Райн Пак говорит, что центры предлагают широкий спектр услуг и оказывают положительное влияние на состояние здоровья женщин. Либорийское правительство заявляет, что их трудовое соглашение по сектору ухода за престарелыми на пути значительного прогресса в разрешении кризиса в этой сфере. Соглашение, представленное ранее в этом году, направлено на сокращение нехватки рабочей силы в секторе ухода за престарелыми. Оно предлагает возможности для приоритетного оформления виз для работников по уходу за престарелыми, а также двухлетний путь к статусу постоянного жителя в качестве стимула для потенциальных работников. Министр миграции, гражданства, услуг для мигрантов и по делам мультикультурализма Эндрю Джайлз говорит, что положительные изменения уже заметны. По его словам, поскольку в рамках соглашения о рабочих местах уже открыто более 6 тысяч новых мест, критический дефицит начал сокращаться. «Иммиграция – это не панацея и не отдельно стоящее предложение, когда дело доходит до кризиса в сфере ухода за престарелыми. Но это жизненно важный вклад, и это трудовое соглашение по уходу за престарелыми имеет реальное значение». Медицинские работники собрались сегодня у парламента Нового Южного Уэльса, чтобы доставить открытое письмо, в котором говорится, что использование газа в домашних условиях вредно для здоровья. Представители более чем 20 организаций здравоохранения призывают правительство Минса, штата Новый Южный Уэльс, свести к минимуму использование бытового газа, ссылаясь на ряд прямых и косвенных рисков для здоровья и влияния на изменение климата. Газовые плиты и обогреватели загрязняют воздух в помещениях, что усугубляет хронические заболевания и даже может стать причиной смерти. Также, по оценкам, это является причиной до 12% случаев детской астмы в Австралии. Поскольку газ является важным источником энергии для семи из десяти австралийских домов, группа призывает правительство нового южного Уэльса запретить новые подключения к газу в домах и оказать помощь домохозяйствам с низкими доходами в переходе на электрические альтернативы. Вы новости СБС. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ин покинул Пхеньян и отправляется в Россию на саммит с президентом Владимиром Путиным. На фотографиях, опубликованных Центральным информационным агентством Кореи, видно, как господин Ким машет рукой своего бронепоезда перед отъездом из Пхеньяна. Кремль подтвердил визиты, пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что поездка Кима в Россию и встреча с Путиным будут крупномасштабным визитом. На видео, опубликованном в интернете, Песков говорит, что основной темой переговоров станут отношения между соседними странами. В то же время BBC сообщает, что пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер сказал в понедельник журналистам, что США готовы ввести новые санкции, если Владимир Путин и Ким Чен Ын договорятся на предстоящей встрече во Владивостоке о поставках корейских боеприпасов. Цитата. «Хочу напомнить обеим странам, что любая передача оружия от Северной Кореи и России будет нарушением многих резолюций Совета безопасности ООН. И мы, конечно, активно применяли санкции против лиц, которые финансируют войну России. Мы продолжим их применять и без колебаний введем новые санкции, если это будет уместно», – сказал Миллер. США считают, что Россия хотела бы получить от Северной Кореи боеприпасы, прежде всего, артиллерийские снаряды. Мэтью Миллер также добавил по этому поводу, что Путин едет через всю свою страну, чтобы попросить шапкой в руке военной помощи у Ким Чен Ына. Это, по мнению пресс-секретаря Госдепа, как нельзя лучше демонстрирует, что надежды Путина на восстановление империи, с которыми он развязал войну против Украины, настиг крах, сообщает BBC. И спасатели в Турции извлекли американского исследователя Марка Дики, который больше недели находился в третьей по глубине пещеры страны. Американский спелеолог оставался в пещере после того, как у него началось желудочное кровотечение. В спасательной операции приняли участие более 150 человек. К новостям спорта, министр государственных услуг Билл Шотен говорит, что проблема с сотрясением мозга на игровых полях слишком долго оставалась скрытой и не решалась в Австралии. Это заявление сделано в то время, как защитник команды Колин Брайден Мейннард предстал перед трибуналом по обвинению в грубом поведении, после столкновения, в результате которого игрок Мельбурна Ангус Брейшоу потерял сознание. Господин Мейнард сталкивается с перспективой пропустить оставшую часть игры этого матча. Решение трибунала будет озвучено сегодня. В ходе расследования случаев сотрясений мозга и повторных травм головы, которое было представлено Сенату на прошлой неделе, Сенатский комитет рекомендовал федеральному правительству рассмотреть возможность разработки национальной стратегии по уменьшению сотрясений мозга в контактных видах спорта. Господин Шотен говорит, что в австралийском футболе и это слишком долгое существующая проблема и на нее наконец обратили внимание into, uh, сенат проводит uh, расследование с мозга что uh, очень важно аника uh, уэлс наш министр спорта уэллс. говорит об этой проблеме в целом это сложная проблема я думаю что это была одна из своего рода незамечаемых проблем в EFL на протяжении долгого времени и наконец-то на нее начал проливаться свет И в завершении новостного выпуска курс валюты прогноз погоды. Австралийский доллар торгуется на отметке 64 американских цента, 60 евроцентов и 61 рубль 4 копейки. И о погоде в Перте переменная облачность – 22, в Аделейде солнечно – 23 градуса, в Мильбурне облачно – 22, в Хобарте переменная облачность – 18, в Канбере такие же погодные условия – 19, в Лангонге облачно – 20, в Сиднее тоже облачная погода – 21, в нью переменная облачность – 23. В Брисбене тоже переменная облачность – 23 градуса, в Кенси дожди – 27, и в Дарвине преимущественно солнечная погода – 35 градусов. И это были все главные новости СБС к этому часу. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.